0: Ibu-ibu misalkan kita tanya ya Bu ya Yang dimaksud dengan karakter itu apa gitu Jawabannya apa kira-kira Bu? Peribadian. peribadian Terus apa lagi? Anak. apa Wata, -wata. Wata Terus apa lagi? Sifat, Sifat. Tabiat Kalau Ibu bilang saya pengen Saya punya anak yang berkarakter kuat Itu berarti coba disebutkan Yang seperti apa yang dimaksudkan? Anak yang kayak gimana berarti Yang dimaksudkan itu Saya mau anak saya berkarakter kuat rajin salat disuruh nggak disuruh berangkat gitu. Kalau misalkan dia menemui masalah atau menemui penghalang, misalkan kesulitan, dia tetap nggak mudah menyerah, gitu ya? Apalagi jujur. jujur. Apalagi, Bu? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya. Kalau misalkan begini, ada ada yang Ada banyak yang ibu-ibu yang kemudian diantara yang konsultasi ke saya itu misalkan anaknya itu sudah kuliah, gitu ya, sudah kuliah. Lalu kemudian menanyakan kok anak saya itu sudah besar, sudah kuliah, tapi kok saya melihat dia tidak punya, tidak punya desain ya terhadap masa depannya ya. Dia bahkan ngatur dirinya sendiri ritme hidupnya saja itu enggak Saya melihat kok nggak bisa, belum bisa saya lepas. Gitu. Sholat aja masih dibangunin, mandi perlu diingetin. Atau kemudian yang lain-lain ya? ya Itu misalkan Masuk itu dalam karakter? Enggak? Iya itu Bagian Habis itu kalau begini Ada yang bertanya begini Anak saya itu sebenarnya ketika dia mondo Di sekolah itu setiap hari Dibiasakan Namanya sholat berjamaah itu dibiasakan Malah kalau yang di pondok itu jam 3 bangun Sholat tahajud Ada muroja'ah Ngaji itu tiap hari pasti ada biasa mereka itu. tapi ketika pulang ke rumah kok saya mendapati anak saya bahkan sholat wajib saja itu harus diingetin. mepet-mepet mau habis waktu yang misalkan begitu. nah apa yang kemudian apa itu termasuk karakter? masuk nggak? ya berarti ada kok ada yang berbeda ya ada perbedaan antara ketika karakter dia di pondok dengan ketika dia di rumah gitu. berarti Ya, ya. Ya enggak? Itu termasuk mau yang mau dijawab enggak? Ya. 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 Terus kalau kemudian sekarang Ibu-ibu lihat kemarin ada fenomena apa? CFW ya. Iya. Fashion Week. Chitayam. itu tahu enggak Ibu-ibu itu generasi Chitayam itu anak-anak yang gimana? Itu kan anak-anak yang mulanya mulanya adalah sehari-hari itu cangkruk di situ. Ya, nongkrong di situ seharian. Kenapa kok bisa nongkrong seharian? Karena mereka enggak Nah, sekolah Mereka anak-anak putus sekolah. Nongkrong di situ dengan gaya berbusana yang khasnya mereka. Supaya dianggap keren mereka punya gaya sendiri. Ya. E, slayer itu ya, taruh di kepala. ya e, Celana itu lututnya harus bolong. Kalau perlu salah satu ditarik. Jadi salah satu panjang salah satu pendek. pendek. Terus habis itu nanti kalau atasannya terlihat udelnya, ya, pusatnya. Terus ngomongnya nanti pakai Seteu. Nah, Seteu. Seteu. dan seterusnya begitu ya. Nah, apa yang kemudian kita lihat dari tampilan anak-anak itu, itu karakter atau bukan? Iya. Ya. Nah, jadi saya saya ingin mengajak ibu-ibu untuk sepakat dulu yang dimaksud dengan karakter itu apa dan kemudian bisa memahami yang saya inginkan dari anak-anak saya karakter yang seperti apa. Itu. Kalau kemudian kita bicara karakter, karakter itu bukan satu penilaian yang sifatnya seketika pada satu waktu tok. nggak boleh, kita langsung menilai seorang hanya dari satu kali lihat video tiktok setengah menit lalu langsung kita simpulkan. Oh orang ini karakternya pemarah, oh ini orang ini sombong. nggak bisa hanya dari video-video potongan begitu. Karena kalau kita bicara karakter itu adalah kumpulan sifat, kumpulan perilaku, kumpulan cara berpikir ya. Sifat mental yang itu memang melekat pada seseorang tadi, pada diri seseorang. Namanya kumpulan itu enggak bisa cuma satu tok. Pernah lihat seorang ibu pas saat itu dia lagi lagi capek-capek ya lalu marahin anaknya suaranya lebih tinggi. itu tidak mencerminkan sehari harinya dia selalu begitu bisa nggak atau Adin nggak kemudian kita bilang karakter ibu ini itu kejam sadis pada anaknya belum tentu itu kan cuma satu tadi satu peristiwa itu tadi di foto gitu ya makanya juga nggak boleh kita itu langsung menjudge seseorang itu cukup dengan satu yang kita tangkap oleh mata kita saat itu saja atau kita dengar saat itu saja nggak boleh Sementara kalau kemudian yang kita lihat tadi yang merupakan sesuatu yang melekat itu berarti harus sifatnya itu kumpulan amal, kumpulan perilaku, kumpulan sifat. Memang setiap saat itu melekat ada di situ, begitu. Dan itu merupakan bentukannya sifatnya tidak instan. Kalau kalau pakar sering me, me, menyebutkan urutannya itu berawal dari pikiran. membentuk pemahaman, pemahaman membentuk perilaku, perilaku yang dilakukan terus-menerus akan membentuk habit dan karakter, yang itulah yang kemudian akan menjadi atau membentuk kenyataan, gitu ya. pernah dengar itu? ya. nah, sekarang saya akan tunjukkan konsep Islamnya nanti ya. <tuh> jadi itu bu ya. nah, karakter itu kalau mau kemudian difahami, berarti tempatnya di mana, gitu ya. bagaimana cara mewujudkannya? Yang sering kemudian orang salah persepsi itu adalah mengira karakter itu sesuatu yang kalau dalam bangunan dia itu tempatnya paling dasar. Sering kan karena saking sering kita mendengar. Sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat dasar itu adalah karakter. Maka kita harus membangun karakter, maka kemudian dia akan bereslah semuanya. Sehingga ketika kemudian dia dikatakan dia itu paling dasar, lalu kemudian ditanya terus gimana membentuknya? Tidak terbayang. Karena kalau sesuatu itu dasar. Berarti dia pertama diletakkan gitu kan. Terus gimana cara bentuk karakter kalau begitu. Jadi karakter itu sebenarnya ibu-ibu. Kalau pakai perumpamaan sebuah pohon. ya, Itu adalah tempatnya itu adalah seperti buah. Jadi kalau misalkan ini ada pohon apel. Ya, eh, yang kita sebut dengan karakter anak yang. tangguh, tidak mudah menyerah, tepat waktu, disiplin, nggak cemen gitu ya misalkan ya. santun sama orang tua, tahu menghormati kepada sesama penyayang Ifa dan seterusnya. Itu sesuatu yang bisa kita lihat itu itu adalah buah dari pohon kepribadian. Seperti buah misalkan apel dari pohon apel. Jadi dia itu buah. Maka prinsip pertama kalau kita mau mendapatkan buah apel, yang harus dilakukan apa? Menanam pohon apelnya. Menanam pohon apelnya. Menanam pohon apel itu berawal dari apa dulu? Benihnya harus benih. Pohon apel. Itulah mengapa tadi kemudian saya tanya. Yang mau dicari karakter yang mana. Karena itu nanti akan menentukan pilihan benih apa yang mau kita tanam. Kalau kita menginginkannya stroberi. Tidak bisa kita menanam benih. Yang bukan strawberry karena hasilnya nggak akan strawberry. Kalau mau apel, ya kemudian harus benih apel. Nah, dalam konteks kepribadian, karakter tadi itu kan buah dari kepribadian Islam. Dia itu khas, sekhas bisa dibedakan antara meskipun sama-sama merah antara apel dan strawberry jelas berbeda kan? Sama dengan karakter yang kita mewujudkan. Misalkan, saya ingin anak saya itu adalah anak-anak yang menjaga ifah atau kehormatannya. Di antara yang bisa dilihat itu apa? Dia tidak zina, dia bahkan tidak mendekati aktivitas zina, dia tidak pacaran, dia tidak terlihat mojok, dia tidak terlihat apa coba mengakses tontonan-tontonan yang porno misalkan begitu ya? Itu mungkin kita sebutkan begitu. Nah, maka untuk tampilan yang sama seperti ini, kelihatannya kok sama, tapi belum tentu ini merupakan buah yang kita inginkan. Ketika ada mahasiswa misalkan tidak terlihat pernah pacaran, tidak pernah terlihat zina, itu bisa jadi satu karena... Saya tidak memang tidak mau ber, berzina. Mendekati zina itu keharoman. Kenapa kalau memang kemudian itu keharoman? Kata Allah. Kenapa kok kemudian kamu dengar kata Allah? Karena Allah itu pencipta saya. Pencipta saya itu yang mengatakan bahwa hidup saya itu adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah kepadanya itu adalah dengan cara apa? Mentaati apa perintahnya? Meninggalkan larangannya. Nah diantara larangannya itu adalah dilarang mendekati zina. Nah maka saya tidak akan melakukan itu. Itu tampilan anak yang pertama. dia enggak kelihatan berpacaran, dia enggak kelihatan berzina karena ternyata ada sandaran ke bawahnya karena saya itu siapa? Saya itu adalah seorang muslim, hamba Allah yang diciptakan oleh Allah dengan misi penciptaan kepada. Tapi ada yang tampilannya sama gitu loh. Sama-sama ini sak -sa -sa fakultas mungkin, sak semester mungkin, sama-sama enggak pacarannya. Tetapi yang ini bukan karena itu. Karena yang ini enggak memang nggak enggak, enggak dapat nggak <laughs> ada, ada yang mau sama dia gitu loh. Sebenarnya kalau ada yang mau dia mungkin sudah zina gitu loh. Gak laku ini tadi. Nah ini kan berbeda tuh. Tampilan kelihatan sama, paham ya bu ya? ya. Tapi sebenarnya ini berbeda. Sama seperti yang saya katakan tadi, buah itu khas. Sama merahnya kalau udah satu strawberry satunya apel itu berbeda. Sekarang sama. Misalnya ambil, saya ambil yang kedua, menutup aurat. Sama-sama menutup aurat. Saya pengen mana saya itu, menutup aurat. Kelihatannya berarti bentuknya seperti apa menurut orang itu berhijab dia berhijab syari, gitu ya bu ya. Apakah selalu orang yang berhijab syari itu merupakan karakter yang mau kita ingin, yang kita inginkan mau kita bentuk pada anak saya? Ada yang kenapa kok kamu berpakaian seperti itu? Karena ini adalah pakaian takwa, pakaiannya seorang mukmin, seorang yang mengakui bahwa Allah adalah penciptanya, that yang mengatur dirinya. Di situ dikatakan ada perintah di an-nur 31 dan juga Al-Azab 59 wajib menutup aurat, wajib berjilbab, tidak boleh menyerupai pakaian orang kafir. Dia ada runtutannya, ada sandarannya. Keluar tampilan kayak gitu itu ada sandarannya, gitu ya. Yang ini sama, sama persis. Kalau kemudian mungkin modelnya bisa jadi sama. Kenapa Anda pakai baju seperti itu? Ini bagian dari fashion. Bagian dari kalau mau diakui di komunitas saya ini, ya, cara berpakaian itu memang kayak gini. kok 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 kamu memilih baju gamismu kok seperti itu, kok jilbabmu, kerudungmu kok seperti itu. itu nggak ada kemudian gambaran jawaban seperti yang saya sambut sampaikan di sebelah sini tadi. ini hanya model saja. tuntutan profesi kah? tuntutan kah gitu ya. bukan kemudian dia memang memilih itu begitu, paham? Nah, jadi karakter itu khas karena buah apel tidak akan dihasilkan oleh pohon selain pohon apel maka karakter yang kita inginkan kita wujudkan ada pada diri anak, -anak kita yang kemudian kita sebut sebagai akhlakul karimah akhlakul mahmuda tampilan anak-anak yang solih solihah muslim ya dia taat dia memperbaiki masyarakatnya dia kokoh dan seterusnya Itu adalah dua hal yang berbeda. Benihnya, berawal dari benihnya itu sudah berbeda. Maka jangan salah menanam benih. Jangan salah menanam benih, karena nanti akan menghasilkan profil yang berbeda. Sama-sama menghabiskan waktu seharian. Satunya anak-anak Citayem tadi, jsbd tadi, nongkrong. Mungkin dia sudah putus sekolah sejak tiga tahun yang lalu mungkin. Empat tahun yang lalu dia tiap hari ada di situ. Sama dengan orang yang menghabiskan puluhan belasan tahun. Misalkan saya ambil kisahnya Bukhari 16 tahun. Dia menghabiskan waktu bahkan ngeluyur terus itu. bu, Dari satu tempat ke tempat yang lain sampai menemui 80.000 ribu orang yang bisa meriwayatkan hadis. Untuk mengumpulkan satu juta hadis. Beliau analisa, beliau peras sampai ketemu 7 ribu hadis yang sahih saja. Lalu menjadi Sohie Buhori, tampilannya sama-sama menghabiskan waktu, sama-sama tidak -sama nikah, misalkan gitu. Yang viral di media mengatakan saya tidak akan menikah, itu laki-laki bu, saya nggak akan menikah. Dan sebelum dia sebenarnya sudah banyak itu anak-anak milenial hari ini yang punya prinsip begitu, nggak mau nikah, child free, nggak mau punya anak kan gitu kan bu ya. Nah. Imam Nawawi juga tidak menikah. Apakah sama? Apakah sama? Sama-sama terlihat tidak menikah itu kemudian wah oh, ini berasal dari pohon yang sama? Tidak sama. Imam Nawawi tidak menikah bukan karena dia benci dengan pernikahan, sebagaimana yang ini tadi menganggap bahwa pernikahan itu tuh extension obligation itu kan tambahan saja malah bikin ribet. Wong oh, saya ngurusi hidup saya sendiri saja itu. Ini sudah merasa enak kok nambah-nambah ya. Nambah-nambahi beban baru yang belum tentu saya berhasil tambah jadi beban malah jadi masalah, repoti gitu. Itu prinsip anak-anak milenial ini malah banyak gitu, Bu. Nah, kalau Imam kalau Imam Nawawi itu enggak menikah saking fokusnya beliau dengan menekuni ilmu gitu, Bu ya. Ilmu ilmu pengetahuan, mengamalkan ilmu itu, mengkaji, mempelajari, menulis buku dan seterusnya Gak sempat kemudian beliau melakukan hal-hal untuk memenuhi kebutuhan naluri seksualnya dengan pernikahan dan seterusnya itu begitu dan bisa jadi juga nanti ada orang yang nggak menikah karena memang Allah dan itu kan juga berbeda gitu kan ya nah jadi catatan sampai di sini saya mau tidak menunjukkan bahwa karakter itu sesuatu yang sifatnya lekat pada kepribadian kita menilainya tidak boleh hanya satu potong episode satu waktu tertentu saja tetapi harus dilihat dari kumpulan amal, kumpulan sifat kumpulan perilaku begitu, dan dia merupakan buah dari pohon kepribadian maka buah apa yang mau kita panen dari situ berarti harus kita awali dari memilih menanam benih yang sama yang memang sejenis dengan buah yang mau kita panen. Nah, yang dimaksud dengan benih di sini berarti apa? Gitu. Jadi dia berarti bukan bukan dasar ya. Kalau pohon itu sebelum dia ada buah, ada dulu kan sesuatu sebelumnya kan? Sebelum buah bunga ya. Bunga berarti sebelum berbunga di situ pohon itu berarti sudah membesar dulu. Sudah kuat dulu, sudah ada berdaun dulu, sudah kokoh dulu. Sudah ada proses apa namanya? Sebelumnya itu kecil, lalu kemudian sebelumnya lagi kalau ditarik lagi mungkin berawal dari kecambah, ya kan? Sebelum lagi mungkin berawal dari uh, biji yang kemudian keluar akarnya kan gitu. Ada yang lebih mendasar daripada buah, berarti kan? Ada yang lebih dulu daripada buah. Nah. Maka kalau kemudian kita bicara buah karakter tadi itu adalah akhlakul karima, akhlak akhlakul mahmuda kalau dalam bahasa Islam itu adalah sifat-sifat, kumpulan sifat-sifat yang diperintahkan oleh seorang muslim untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Maka itu adalah lahir dari pohon kepribadian Islam. Pohon kepribadian Islam itu benihnya adalah tauhidullah. Adalah keimanan seseorang akan dia itu berasal dari mana siapa saya dari mana saya dari mana alam semesta ini kehidupan ini ada pohon ada gunung ada ada laut ada suhu ada dan seterusnya ini ya. ada langit ada matahari ada kucing ada kehidupan ada yang baru lahir ada yang kemudian membesar kemudian ada yang mati itu ada kehidupan nah ini dari mana semua ini gitu ya dari mana untuk apa mereka ada Setelah ini mau kemana? Karena mereka menyaksikan kan ternyata manusia juga mati. Mohon juga bisa mati, ada yang hancur. Itu kemana mereka? Gitu. Nah jawaban, jawaban yang benar terkait dengan tiga pertanyaan dasar ini. Ini kenapa kok saya bilang tiga pertanyaan mendasar? Karena tidak ada yang lebih mendasar daripada pertanyaan tentang hakikat diri kita alam semesta dan kehidupan ini. Kalau kita punya pertanyaan, saya hari ini mau masa apa? Itu pertanyaan kan? Itu sifatnya cabang. Ibu nda akan bisa menjawab itu kalau ibu belum bisa menjawab untuk apa ibu hidup. Kan? Saya mau masak apa? Loh kenapa kok saya harus masak? Loh karena saya ini ibu gitu. Saya seorang istri. Loh kenapa kok kemudian e, kamu itu e, kalau kalau istri kok kemudian harus begitu? Itu kan ujungnya adalah untuk apa sih saya itu hidup? Kan gitu. Bagaimana saya mau Saya mau pakai baju apa? Saya mau bergaul dengan cara bagaimana? Saya mau zina ataukah tidak? Saya mau kalau anak saya nakal mau saya boleh saya pukul ataukah tidak? Nah itu itu adalah pertanyaan-pertanyaan cabang dari pertanyaan dasar untuk apa? Bagaimana saya menjalani hidup? Makanya ya dari mana saya untuk apa saya dihidupkan setelah ini mau kemana? Itu jawaban dasarnya. Jawaban dasar itu akan jadi benih. Kalau kita benar menjawabnya. sebagaimana diajarkan oleh Islam, kita ini diciptakan oleh Allah, semua ini diciptakan oleh Allah. Kita hidup di sini adalah dengan misi penciptaan. Adanya -ad -ad 56 itu wa ma jinna wal insa illa liya budun. Kita itu diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah dengan cara apa? Menjalankan seluruh episode hidup kita dari lahir sampai kembali dikembalikan kepada Allah sesuai dengan aturan Allah. Maka ketika jadi anak di situ juga ada aturan-aturan Allah yang harus kita jalankan. kita mengenal oh ada kewajiban birrul walidain. Ketika kemudian kita mengambil amanah baru misalkan, amanah baru menikah, jadi istri. Di situ pun ada aturan-aturan Allah -aturan yang harus kita terapkan supaya kemudian kita menjalani hidup kita dalam rangka ibadah. Nambah amanah ada punya anak, jadi ibu. Ada juga lagi di situ. Dan seterusnya punya mantu dan seterusnya. Nah, tauhid ini Bu Ibu kalau di dalam Ibrahim apa? 24 ya. Surat Ibrahim 24 itu Ada perumpamaan itu, gambaran pohon perumpamaan perumpamaan kalimat thayyibah yang yang itu yang itu benar, yang itu yang itu benih yang kokoh itu adalah dia menghasilkan pohon yang akarnya kuat menghujam ke ke bumi dan kemudian pohonnya itu tinggi, kuat, kokoh menjulang ke langit menghasilkan buah tanpa kenal musim Jadi berbuah sepanjang musim. Nah itu kalau-kalau kita terapkan pada konsep pendidik e, kepribadian kepribadian kita itu bagaimana? Jadi kalau kalau kita berhasil menanam pohon kepribadian tadi dari benihnya, gitu bu ya. Lalu kemudian benih ini itu akan menumbuhkan akar yang kuat, mengucap ke bumi kuat, memunculkan pohon yang kokoh menjulang ke atas dan berbuah sepanjang musim. Itu artinya selama pohon itu tumbuh. Selama pohon itu berdiri, kita bisa memanennya karakter tadi itu kapanpun. Selama pohon keberibadahan anak kita tadi tertancap, masih hidup, tertanam dan tetap terjamin kokoh Maka mau dia ada di pondok, mau dia ada di sekolah, mau dia ada di rumah. Mau orang tuanya masih hidup, mau orang tuanya sudah meninggal. Mau dia belum menikah, mau dia sudah menikah. Dia posisi sebagai pelajarkah, mahasiswa Sama. Sama. Karakter yang tadi kita inginkan tadi tetap ada, karena dia itu berawal dari pohon ini tadi. Kamu ya? ya, jadi kita mau pastikan dulu pohon itu harus terbangun berarti dari benihnya. Tauhidullah tadi, mengajarkan Tauhidullah itu bukan bukan gini, bukan dogma, bukan semacam apa konsep untuk dihafalkan lalu setelah anak bisa menjawab berarti dia sudah paham. Misalkan rukun iman ada berapa? gak gitu, gak begitu, tetapi memahamkan siapa hakikat dirinya tadi, dari mana, dari mana anak kita, dia pernah nggak bertanya tentang itu, sampai dia mengerti ya kan, dia bertanya, oh saya dari mana, dari berarti ibu berarti, dari, dari mana, kok bisa dari situ, oh ada prosesnya, sel sperma sel ini, begitu kan, ya, dari mana ada itu, apa ibunya yang mengadakan dulu, ibu dari mana, ibu dari sama-sama nabi adam kan gitu kan ya, sampailah dia mengenal allah itu sebagai awal dari keberadaan dia, dia kemudian mengenal Allah yang menjadi sumber dari segala sumber keberadaan ini semua itu punya sifat yang seperti apa? Sifat yang almuhiy al, al mumit, menghidupkan dan mematikan sehingga misalkan kemudian dia itu seandainya orang tuanya meninggal, Allah enggak mungkin meninggal. Kalau kemudian orang tuanya itu ada keterbatasan untuk menyekolahkan, begitu ya, dia akan melihat bahwa yang namanya sandaran saya ini Allah itu arrozik pemberi rizki itu Allah makhluk sekecil semut kecil hitam berjalan di atas semut hitam di malam gelap dalam Quran katanya kan gitu Allah jamin rizkinya maka dia akan memiliki sandaran kekuatan mental yang tidak mudah butuh sasa makanya ketika kemudian kita melihat imam-imam seperti Imam Syafi'i Imam Bukhari itu kan yatim semua ibu, ibu tapi mereka tidak kemudian tampilnya itu seperti orang-orang yang mudah Ya sudah enggak bisa ini. Kak Imam Bukhari itu kan sudah direncanakan oleh dua orang tuanya. Nanti anak kita itu jadi ahli hadis. Ternyata bapaknya meninggal dulu yatim. Setelah itu tinggal dengan ibunya kok anaknya malah buta. Bukhari kecil buta, pernah buta. Ada episode hit buta beliau itu. Tapi tidak kemudian dia ya sudah enggak bisa, Nak. Enggak bisa. Ya kalau ingin jadi orang berilmu itu ya kalau orang tuanya komplit kan enggak enggak ada gitu. Imam Syafi'i kan juga begitu. Yatim Tapi ibunya kemudian tidak kemudian apa mentalnya terus sudah na, gak bisa kita sudah nggak mungkin lagi, kan gak gitu. Tapi beliau itu tetap kalau saya anak saya ini, ini ingin saya jadikan sebagai seorang fakih Fiddin imam saat itu yang hebat itu adalah Imam Malik. Anak saya harus jadi muridnya Imam Malik. Ibunya punya desain itu. Beliau di Palestina, Imam Malik di Mekah. Anak saya harus mendekat ke sana supaya dia itu mengenal bahasa Arab dengan bagus. Saya harus bawa dia hidup di perkampungan yang masih berbahasa Arab. Fushah, beliau cari, beliau ikut, dampingi anak itu di situ. Jadi dia punya desain dan desainnya itu tidak dipengaruhi oleh dia sendirian, sayap patah atau ke sayap yang utuh. Gak pakai begitu. Kenapa? Karena sandaran dasarnya itu adalah Allah tadi. itu kekuatan awalnya gitu. Itu nanti untuk menjawab kok sekarang yang anak kok muda sekali sedikit dikit kok mental illness di katanya dikasih disuruh pakai kerudung depresi ya, Bu ya? Kok ada anak yang apa namanya? eh apa namanya? menolak eh keliru, minta HP, minta dibelikan HP, orang tuanya enggak sanggup sudah langsung bunuh diri atau membunuh orang tua. Itu dari mana? Ya karena sejak awal ini sudah sudah benihnya itu loh, sudah ndak ada ibu. Halo. Benih akidahnya tadi di uh, Tauhid itu pertama benihnya. Nanti akarnya yang keluar itu adalah akidah Islam itu. Yang akan membuat dia itu ngerti, sadar, paham. Ada yang namanya kehidupan ini, ada yang namanya akhirat, ada namanya pertanggungjawaban Di dalam ikhtiar ini juga ada lahan, mana yang itu lahan ikhtiar saya? Mana itu sebenarnya enggak ada urusannya dengan? Ikhtiar saya, ada yang namanya kodoh Allah takdir Allah. Sehingga dia gak akan pusing dengan yang sifatnya itu merupakan takdir Allah. Karena gak akan dihisap. Misalkan hari ini banyak sekali yang orang stres, depresi karena hal lain sifat itu sebenarnya bukan tanggung jawab dia. Karena itu amal Allah. Misalkan kok terlahir dengan kulit hitam, coklat, merah. Kalau dia sudah benar akidahnya tadi, dia akan paham itu bukan... bukan Bukan ikhtiarnya bapak ibunya, itu bukan bukan cetakan bapak ibunya. Kalau cetakan bapak ibunya, maka dia akan bisa menentukan yang akan turun ke anak saya. Itu gennya, mancungnya bapaknya, putihnya ibunya, kebaikan ininya. Mungkin begitu, kalau itu desain dari orang tuanya. Artinya kan itu bukan dari tangan atau tanggung jawab dari orang tua. Kan tidak ada ikhtiar di situ, tidak ada peran akal di situ. Maka yang kemudian diminta kalau untuk itu, itu kodoh Allah. Kita yakin itu yang terbaik. Nah yang begini ini bu, ibu Kalau benar maka dia juga akan memunculkan sebuah akar yang kuat. Kan begitu kan? Ini bicara akar. Benih tadi tauhid tua berawal dari iman pada Allah. Tapi ujungnya nanti akar yang mengujam itu adalah. Dia bisa meletakkan pemahaman yang benar tentang kehidupan. Mana itu takdir. Mana yang harus dia ikhtiari all out. Mana yang kemudian dia seharusnya mengevaluasi. Untuk benar dia perbaiki ikhtiarnya. Mana yang dia harus Berhenti dengan menerima, meyakini ini yang terbaik. Ada hisap. Kan begitu kan ya. Kalau misalkan di sini ada banyak kedoliman, dia masih yakin ada ada keadilan Allah. Bayangkan kalau misalkan, ibu-ibu kalau lihat kisah-kisahnya anak-anak Palestina, anak-anak Suria yang kemudian, mereka kan enggak punya salah apa-apa. Tiap hari kemudian mereka menemui situasi sulit seperti itu. Kalau mereka bukan orang yang beriman, yang Yang yakin ada akhirat, ada Allah, ada surga neraka, ada pengadilan. Itu pasti stress, buat apa mereka hidup? Pasti akan milih bunuh diri, enggak akan bertahan. ya kan? Kenapa kemudian masih ada mereka yang bertahan meskipun kakinya buntung? Kok meskipun mereka kesulitan seperti itu? Masih tetap menyebut ada yang masih bisa saya syukuri. Saya masih bisa bekerja. Kan begitu kan ya? Itu... Itu keluar, itu, itu karakter orang yang muslim itu ya begitu itu, mu'min ya begitu itu. Ketika misalnya dia mendapati ada ibu-ibu mak-mak gitu ya, suaminya itu sedang lumpuh. Ketika kemudian ditanya doamu apa gitu, padahal rumahnya itu ya gak ada, kok yang dia punya apa-apa lah di rumah itu. berdoanya itu adalah semoga, oh sembuhkan suami saya biar dia bisa bekerja. Kan kemudian tidak, saya minta dikasih rumah, dikasih ini, enggak, enggak begitu. Tetapi apa yang kemudian, mana sih yang menjadi lahan kemuliaannya, dia akan ambil itu. ketangguhan kayak begitu itu hanya dimiliki oleh orang mukmin Nanti dia akan juga dari aqidah yang sama itu dia bisa meletakkan ketaatan pada Allah, ketaatan kepada orang lain ketika menyuruh maksiat. Di, di mana letaknya dia ngerti? Nah, dari aqidah ini, aqidah inilah yang kemudian akan memunculkan kalau batangnya ini itu adalah pilihan hidup, pilihan menjalani hidup sehari-hari. Pilihan menjalani hidup supaya sesuai dengan Syariah Allah Untuk itu pasti berawal dari Dia punya pola pikir yang islami Pola pikir islami itu setiap Dia mau berpikir tentang apapun Dia selalu bertanya, bersandar Merujuk kepada Aturan Allah Anisa 65 coba dilihat Konsekuensi orang beriman itu dua Dia menjadikan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad yaitu risalah itu Sebagai pemutus Atau hakim, yang kedua Setelah dia ketemu jawabannya, dia menerima dengan sepenuh hati. Itu di Anisa 65, coba nanti dilihat. Jadi kalau misalkan kemudian dia bertanya, saya saya ini mau makan. Itu kan pertanyaan ya, itu kan persoalan. Makan yang bagaimana kalau mu'min dia akan bertanya ke, kepada syariah, dia akan ke, kemudian ketemu jawabannya, ketemu jawabannya makan, makan yang halal, makan yang toyib. Termasuk yang halal itu adalah ini, ini, ini. Kalau yang haram itu yang misalkan kemudian dia di, dia tidak disembeli dengan menyebut nama Allah, babi, khomer dan seterusnya. Maka itu kan menjadi sandaran pikirannya dia. Kalau begitu ini saya boleh makan, ini tidak boleh saya makan. Hasil berpikirnya pemahaman itu tadi tentang halal haram itu mengikat amalnya. Nah ini proses berikutnya. Ini sebenarnya tampilan pohonnya ini. Mengikat amalnya. Maka kemudian setiap dia makan, oh dia makan yang halal, setiap dia pakaian, oh menutup aurat. Ketika kemudian dia berbicara kepada orang tuanya, dia tahu. Boleh enggak ya? Orang tua saya ini menjengkelkan banget. Loh. Masa ibu saya itu manggil saya itu kalau enggak hanya mau marahin, misalnya manggil saya. Faiza, misalnya begitu ya. Anak itu langsung, ngkon, hm, kon gitu ya. Apa maneh <laughs> Ini nega diseneni ya, disengkon apa lagi gitu. Karena panggilannya cuma hanya untuk itu, ibu-ibu itu ternyata. Ada yang gitu, <laughs> jangan ya, jangan sampai kita memanggil namanya terus, mmm, gitu ya, anak kita terus punya pikiran gitu, janganlah. Nah, misalkan kemudian dia ini terus berpikir ini ya, anak ini tadi kan sudah mungkin misalkan sudah balik gitu ya, sadar sudah kita berikan, kemudian dia berpikir, boleh gak ya, saya sekali waktu itu karena saya kejengkelnya itu, apa sih bu, begitu ya, misalkan gitu ya, dia ingin dia kan berpikir ini, saya mau beramal tentang ucapan, saya mau berucap sesuatu kepada ibu saya. Rasanya itu kalau ngikuti kata hati saya itu pengen apa sih gitu. Misalnya gitu ya. Masih buah, tapi kemudian dia ingat saya mukmin. Akidahnya tadi kan. Mau ngapain saja itu harus bernilai ibadah. Bernilai ibadah itu harus sesuai dengan syariah Allah. Maka saya nanya. Dapatlah saya jawaban fala ufid. Jangan sekali-kali ngomong dengan orang tuamu dengan kata-kata ih, ah. Pokoknya sifatnya Me menghardik, membentak. Fakul fakullahuma koulan karima. Kalau ngomong sama kedua orang tuamu omonglah koulan karima kalimat yang mulia. Ya sudah. Kalau begitu pemahaman sudah oh nggak boleh. Kalau begitu sudah saya ikat amal saya. Gebu, kan gitu, Keluarnya. Meskipun tadi sebenarnya dalam proses berpikirnya tadi sempat itu tadi ada Ada nafsu, ada keinginan yang sebenarnya pengen ngomong enggak kayak begitu. Tapi kemudian diikat dengan pemahamannya sehingga pola sikapnya tadi juga menjadi islami. Sebagaimana pola fikirnya. Nah pola fikir islami, pola sikap islami itu kalau ketemu namanya itu membentuk kepribadian islami. Tampilan yang kemudian akan kita lihat dalam kumpulan amal setiap saatnya. Sifat-sifat yang dikeluarkan oleh anak ini tadi. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai... Karakter tadi. Maka dia akan lihat, kita lihat kalau ngomong. Ada lemah lembut pada saatnya. Ada tegas pada saatnya. Termasuk orang tua juga begitu. Yang namanya tegas itu tidak berarti keras. Tidak berarti suaranya tinggi. Semakin tegas berarti semakin tinggi frekuensinya. Kata siapa justru kemudian malah tipsnya kalau kita mau bicara yang itu menunjukkan penekanan. Itu frekuensi rendahkan. Frekuensi justru rendahkan. kalau mau menunjukkan ketegasan dan ke apa e, keseriusan berpembicaraan itu justru ditekan justru kalau yang kalau kemudian yang kita mau mau membuat suasana seperti ceria naikkan naikkan itu kayak lu e, pintarnya kan gitu kan bukan do pintarnya kan gitu duh pinternya na kan gitu kalau suasana gue kan justru evaluasinya dinaikkan tapi kalau kemudian yang itu justru menekankan untuk ketegasan peningkatan malah direndahkan <laughs> kan gitu kan ya jadi tidak kemudian oh, tegas sama dengan keras ndak nah jadi itu bu itu tadi tentang karakter jadi dipahami ya terbayangkan ya berarti dia itu kalau mau kita panen setiap saat berarti pastikan pohon ini berarti tertanam kuat sehat kokoh Gak mati. Nah, faktor lainnya itu apa? Setelah kemudian kita berhasil menanam pohon ini tadi sampai kemudian benihnya sudah tumbuh keluar akarnya kuat, kemudian pohonnya juga ter, terbangun kokoh dan sudah kelihatan karakter-karakter sudah kita lihat ya buahnya sudah kita lihat. Dia juga membutuhkan untuk tumbuh suburnya itu adalah lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif. Tanaman itu butuh tanah yang bagus, yang tidak penuh polusi. Dia juga butuh air yang cukup. Dia butuh udara yang juga yang dia butuhkan, tidak penuh polusi dan seterusnya. Juga kebutuhan-kebutuhan itu tadi sebenarnya proses pemeliharaan untuk menumbuhkannya. Tadi itu juga harus mempertimbangkan proses tumbuh kembangnya. Kalau pohon itu masih kecil kan tidak bisa itu sembarangan disiram air. Kebanyakan air mati. kebanyakan misalkan kalau anak itu masih usia usia dini, kemudian semua semua yang dia inginkan kita kita posisikan seperti kebutuhan kita penuhi, dia tidak pernah belajar tentang mengenali mana kebutuhan mana keinginan eh, mana ya mana kebutuhan mana keinginan mana butuh mana ingin dia nggak mengenali bagaimana mengendalikan diri, tidak pernah belajar tentang mengendalikan diri, akhirnya itu tadi dia ingin yang dia tahu pokoknya setiap saya punya saya pengen apa apa pasti dipenuhi. ketika kecil keinginannya akan hal-hal sifatnya kecil mainan-mainan kecil kalau sudah sudah SMP SMA kuliah ya sudah permintaannya berbeda mintanya HP mintanya motor mintanya mobil gak dipenuhi minggat kalau waktu kecil tantrum lari nangis-nangis saja. -nangis kalau udah besar lebih parah lagi mintanya nikah gak diguru. kawin lari atau zina, kan begitu nah jadi Ini ada proses ada proses yang itu menjadi jatah kita. Jatah kita itu tadi adalah memastikan awal tadi ya menanam itu awal itu kita, Bu. Tetapi di situ kemudian untuk kemudian memastikan dia itu bisa tumbuh subur sesuai dan tumbuh kembangnya selain kita, di situ ada proses pendidikan yang akan dilanjutkan setelah rumah dan orang tua sebagai sekolah pertama itu akan dilanjutkan dengan sistem pendidikan yang akan memiliki kurikulum yang sifatnya sistematis. Maka dia harus terkoneksi antara yang kita desainkan untuk anak dengan apa yang kemudian kita pilihkan, kita pilihkan menjadi gurunya anak atau sekolahnya anak atau mata pelajaran untuk anak supaya meneruskan apa yang kita lakukan. Nah, kalau misalkan hari ini kita tidak mendapatkan itu gimana? Ya itulah menjadi tanggung jawabnya orang tua itu karena penanggung jawab pendidikan itu utama adalah orang tua. Kalau misalkan saya ngajari di rumah itu LGBT itu haram. Tapi hari ini di sekolah itu kok ada kurikulum namanya inklusivitas yang kemudian mengajarkan itu hak asasi. Kalau kemudian kita saya ngajari di rumah, anak itu saya ajari bahwa menutup aurat itu kewajiban. Kalau sekarang kamu belum balik, itu belum kewajiban tapi belajar. Belajar menutup aurat. Kalau misalkan sumuk masih boleh sekali waktu dibuka karena namanya orang belajar. Tetapi dia di sekolah kemudian dia mendengar pelajaran atau kemudian dia mendengar kebijakan bahwa kalau kemudian memaksa anak itu menutup aurat itu berarti melanggar hak asasi anak. Ya benar. Maka yang terjadi bagaimana? Kalau misalkan kemudian ternyata kita menemukan luarnya saya kok sekolah dia seperti itu tanggung jawab orang tua berarti menetralisirnya. Kalau ada yang keliru dari yang di, kan kita yang milihkan guru, kita yang milihkan sekolahnya. Kok diajarkan sesuatu yang keliru? Tanggung jawab orang tua tetap jalan di situ. sing salah harus kita hapus, kita revisi. Yang kurang, kok di sekolah itu kok nggak pernah sih diajarin tentang keperluan untuk memahami Al-Quran gitu ya. Mengajarkan cara membaca Quran, kok gak ada di situ? Karena nggak ada, berarti kan tanggung jawab saya. Dia kan harus bisa sholat, dia kan harus bisa membaca Quran. Kalau saya bisa ngajar saya ajar, kalau saya enggak bisa ngajar saya harus datangkan lagi berarti gitu. Guru yang lain tanggung jawab orang tua. Dan enggak boleh kemudian pasrah bongkoan pokoknya sekolahnya begitu. Enggak boleh. Penanggung jawab utama pendidikan anak orang tua. Nah, ada dilanjutkan oleh orang tua, oleh sekolah. Berikutnya Ibu-ibu, ada sekolah besar untuk anak itu yaitu masyarakat. Masyarakat ini itu harus kondusif. Kalau dalam Islam masyarakat itu Punya karakternya khas, disitu wajib ada yang namanya Amar Ma'ruf Mungkar ada dakwah. Ada upaya untuk menjaga supaya mereka itu saling menguatkan dalam kebenaran. Contoh kenapa ada kayak begini nih ini hanya ada dalam masyarakat islami. Dalam konteks kehidupan orang-orang beriman ini begini ini, ada dakwah begini ini. Kalau di dalam kehidupan sekuler ini tidak ada namanya dakwah begini. kenapa kemudian kita perlu mendatangkan guru mengingatkan kita, karena kita ingin saling menguatkan di tengah masyarakat lah masyarakat hari ini itu bisa jadi bukan tanah udara, atmosfer yang memang kondusif untuk tumbuh kembang anak kita anak-anak kita belajar tentang FBB pernah dengar FBB, friend with benefit ini istilah kalau anak yang punya anak-anak besar ya anak-anak yang sudah sudah dewasa gitu ya friend with benefit itu bu gampangannya itu pokoknya nge-sex nge secara bebas kayak kucing komplek gitulah nggak perlu pakai kenal itu mereka kenalnya itu bagaimana melakukan FBB yang yang nyaman gitu ya itu nggak nggak se di sekolah belajarnya tapi belajar di mana ditontonan TikTok di sosmed kok bisa ada anak SMP Berena membunuh temannya lalu dibuang ke sungai. Apa dia diajari gurunya di sekolah? Apa diajari orang tua? ya Enggak. Belajar dari mana? Kok ada anak SD membuli temannya? Nyuruh menyetubuhi me kucing, dividiokan, di disebarkan. Anak SD loh. Dari mana? Berarti ada tempat sekolah lain. Kan begitu bu. Itulah namanya masyarakat sekolah besar generasi. Kalau di tengah masyarakat itu halal haram tidak ada, baik buruk tidak ada, terpuji tercela tidak ada, semua ide boleh dijajakan campur di situ, maka itu menjadi sumber kerusakan anak-anak kita. Pohon tadi juga nggak akan bisa tumbuh. Kita berusaha jaga, rusak lagi. Berusaha jaga kayak hama gitu, rusak lagi. Jadi kalau pakai apa mewujudkan karakter kuat tadi, ya sampai, sampai mewujudkan masyarakat yang sehat dan kondusif tadi. Harus ada amar ma'ruf nahi munkar di sana. Nah, warna masyarakat itu seperti apa? Itu sangat ditentukan oleh kebijakan apa yang diterapkan. Kebijakannya itu menghalalkan aurat boleh kelairan di mana-mana enggak? Mem Membolehkan ada zina meskipun dilakalisir ndak. Kan begitu kan ya? Kalau ada predator seks anak itu terus dapat hukuman yang menjerakan ataukah tidak? Itu tuh bicara tentang penerapan sistem peransangsiian, penerapan sistem media, penerapan sistem ekonomi menjamin kesejahteraan atau tidak kan begitu. Siapa berarti ada peran di situ yang lain? Negara. Jadi kalau kita bicara ternyata mewujudkan karakter kuat pada ananda, ada porsi kita, ada porsi sistem pendidikan, ada porsi sekolah besar. Sekolah besar itu adalah masyarakat dengan beragam penerapan sistem di atasnya. Dan itu ada penerapnya yaitu negara. Nah yang bisa kita harus kita sempurnakan gak boleh ada excuse adalah posisi kita sebagai sekolah pertama guru pertama bagi anak peletak dasar kepribadian Itu gak boleh kemudian dilepaskan. Maka harus mengilmui apa yang menjadi tanggung jawab kita. Minimal itu adalah sampai anak mukalaf. Karena kalau tanggung jawab orang tua itu dibilang berhasil itu ketika dia melepaskan anak siap ketika dia menjadi seorang mukallaf sudah terbebani hukum sudah dihitung oleh Allah dicatat oleh Allah amalnya bagaimana perkataannya bagaimana ada tanggung jawabnya ternyata dia siap untuk taat dia sudah kenal bahwa dia itu hambanya Allah dia itu sudah mengerti bahwa dia itu hidup adalah untuk terikat pada syariat Allah syariat yang mana kalau terkait dengan amal-amal yang dia lakukan keseharian kalau dia belum menikah berarti belum perlu ilmu itu tetapi kalau bahwa dia itu ada dia adalah anak dia adalah Ada kewajiban birul waliden Berbicara pada orang tuanya seperti apa Ada kewajiban menuntut ilmu Ada kewajiban sholat imam waktu dia sudah ngerti Itu tanggung jawab orang tua Gitu. Bisa dibayangkan Jadi ada proses membangunnya Dan kemudian proses untuk menjaga Kalau sudah akhirnya berhasil tegak Lalu sudah kita lihat karakternya Penjagaannya tadi itu juga harus Terus menerus Kenapa begitu? Karena pada saat yang sama Jadi bukan begini Kan sudah terbangun Nusada, kan sudah selesai saya, anak itu sekarang sudah kuliah. Saya sudah selesai tugas saya, enggak bisa. Karena faktanya ternyata setiap bangunan kepribadian anak kita tadi itu mengalami serangan di setiap levelnya. Akar misalkan aqidah Hari ini kita kan mengajarkan kepada anak kita bahwa kamu itu harusnya jadi muslim kan. Dan itulah yang benar, jangan sampai meninggal enggak, dalam keadaan muslim, bahkan itu jadi tugasnya ayah. Masuk Surga sekeluarga itu tugasnya ayah yang memimpin kan, gitu kan ya, nggak boleh ada sampai kemudian orang ayah kok melepaskan anaknya boleh murtad. nggak boleh. Dia harus berusaha untuk menjaga anak istrinya dan dirinya untuk masuk Surga bersama-sama. Nah hari ini ibu-ibu itu ada banyak serangan yang berusaha untuk mengajari anak kita semua agama sama, semua agama benar. Lah kalau semua agama sama semua agama benar kan dia akan yang mikir begini lah kalau begitu kenapa kok saya harus jadi agamanya Islam kan sama saja kan benar semua nanti bangani benar semua ribet kalau Islam itu pakai menutup aurat pakai sholat pakai ini lima waktu sehari ada berwaliten ada ini lebih baik ganti saja ini sungguhan ini ada ada seorang dosen yang ada di satu forum begitu bertanya kepada saya jadi beliau ini ngajar Pancasila. Beliau menerangkan kepada mahasiswanya tentang itu tadi, inklusifisme tadi. Semua agama sama, semua agama benar. Habis itu yang tidak dia sangka itu mahasiswanya itu kemudian mengatakan saya sudah sejak dua minggu yang lalu sudah enggak muslim lagi. Kan ibu sendiri yang mengatakan semua agama sama. Kalau sama sama semuanya benar, kenapa kemudian juga harus islam? Jadi saya kemarin sudah murtad, sudah ganti agama. Ter- Anu apa namanya belionya ini terpukul, benar tidak kalimat itu. <laughs> nah, jadi bisa jadi kita sendiri sebenarnya ternyata malah menghancurkan fondasi keberbedaan anak kita. Itu baru fondasi. Nanti yang pohonnya bu, yang tadi itu ya pilihan beramal, pilihan menjalani hidup dengan syariah itu juga dipukul hari ini, diserang habis-habisan. Anak-anak yang terlihat mendekat pada syariah itu distigmatisasi, dikriminalisasi, diradikalkan. disebut dengan radikal misalkan kelihatan yang kapan hari itu kan ada anak kumpulan anak anak penghafal Quran divaksin ya Bu ya lalu di tempat vaksin itu disetelkan musik yang kencang mereka kemudian begini ya mau menutup telinganya di, di foto dan itu diposting oleh salah seorang pejabat dikatakan ini lo gambaran anak-anak kami mereka adalah penghafal Quran bukan untuk membanggakan tetapi itu untuk segitunya itu loh kalau teracuni agama itu sampai mendengarkan musik di tempat anu saja itu sampai berarti gitu loh ya sampai kayak gitu loh apa keterlaluannya gitu, gitu. jadi sampai dibegitukan akhirnya kan lo kok jadinya kok jadi pengawal Quran kok jadi kayak orang yang sangat kuper sangat sangat primitif gitu ya kesannya ya dia kemudian misalkan pakai kerudung nah dikatakan itu nggak modern yang modern itu justru yang terbuka itu malah Ada kemarin yang profesor ya yang menulis uh, kisah dia mau wawancara para para calon penerima uh, beasiswa. Ya, beasiswa kuliah. Lalu kemudian dia mengatakan apa namanya? Yang saya wawancarai tadi itu open minded semua, enggak seperti nggak seperti orang-orang yang memakai tutup kepala seperti penduduk gurun, gitu ya. Pokoknya seperti orang gurun, nah orang gurun. Nah Oh harap orang pakai hijab ternyata disebut sebagai orang gurun. Dikontrakan dengan orang yang open-minded. Jadi kalau open-minded itu enggak kudungan ya. Dia, dia Jadi diserang. Anak kita jadinya kan merasa. Apalagi ditambah tadi itu. Enggak harus kemudian taat syariat justru kalau kemudian orang tua mau memaksa. wah oh itu melanggar asasi. Bisa dilaporkan. Kamu merasa terganggu pulang malam lalu diingatkan. Kok sampai jam segini nak pulangnya? Kamu merasa terintimidasi dengan verbal bapakmu, ibumu. Kekerasan verbal. Bisa dilaporkan. Apa yang akan terjadi? Anak-anak kita akhirnya dilemahkan untuk keterikatan pada syariahnya. Kan begitu. itu Jadi harus kita kuatkan terus bu berarti. Akhidah ya setiap saat. Keterikatan pada syariah juga begitu. Kita terangkan tentang syariah itu sebenarnya adalah solusi yang kamu cari nak. Semakin kamu pegang kamu itu semakin seperti punya matahari yang menerangi setiap jalan. Tidak perlu kesasar. nggak perlu pernah merasakan menyesalnya pernah hamil di luar nikah. Tapi karena sudah paham kamu akhirnya terjaga pergaulanmu. Nggak perlu hamil dulu baru kemudian oh iya ya, ternyata keliru ya. Tidak perlu karena sudah ngerti ada tuntunan syarat di sini. Dan itu seharusnya memang disempurnakan pelindungannya oleh sampai pada level negara dan masyarakat. Mungkin itu ibu-ibu. Yang bisa saya sampaikan? Silakan kalau ada pertanyaan.